0: Dios les bendiga. Reciban un cordial saludo por parte del Ministerio El Goel y su centro de formación, quien tiene el gusto de invitarle a una exposición de la Palabra de Dios en el marco del programa de Instituto Bíblico. Okay. Vamos a continuar entonces con estas enseñanzas que nos viene trayendo el libro de los Hechos. En la clase pasada yo les hablaba un poco bajo una situación muy específica, muy puntual, que fue un caso al cual se enfrentó el apóstol Pedro. Pero como yo les decía anteriormente, en este libro aparecen muchos personajes, muchos ministros, muchos misioneros que Dios utilizó para que la iglesia se pusiese extender y saliera más allá de los judíos. Entonces, vemos cómo Pablo, eh, Pedro, Bernabé comienzan a hacer un trabajo y comienzan a apuntar la predicación del Evangelio hacia los gentiles. Acuérdense que hablábamos de cómo primero llegó a los samaritanos y después cómo se fue expandiendo a lo largo de otras naciones, de otros lugares y muchos comenzaron a abrazar la fe cristiana. Eh, en este caso, Vamos a ver cómo comienza a surgir esta predicación y este llamado que Dios hizo sobre la vida del apóstol Pablo. Y nos vamos a encontrar con lo siguiente. Mire esto. En la iglesia de Antioquía se comenzó a convertir en un lugar muy importante donde la fe cristiana se proclamaba, había muchos creyentes. De hecho, uno de los eh, ministerios o una de las obras que esta iglesia de Antioquía realizaba era ayudar a los creyentes que se encontraban en Jerusalén, que estaban sufriendo mucho con la hambruna que se había presentado, entonces la iglesia de Antioquía le enviaba eh, ayudas para que ellos pudieran eh, afrontar este momento difícil que ellos estaban atravesando. Entonces Antioquía se conversó, comenzó a convertir en ese lugar eh, de prominencia, ya que de allí Dios envía o comenzó a enviar numerosos misioneros, personas, que fueran a predicar eh, las buenas nuevas al mundo gentil. Entonces, mire esto que vamos a seguir mirando eh, allí. A medida de que la iglesia iba creciendo, Lucas pone su atención ahora en Antioquía y no en Jerusalén como ese centro de actividad. o sabe que cuando nosotros comenzamos a hablar eh, en Hechos, veíamos a Jerusalén como ese lugar eh, central donde estaba ubicada la iglesia y en donde el crecimiento de ella misma comenzó a surgir. Pero ahora Lucas no solamente posa su mirada en Jerusalén, sino que ahora la está posando o la está colocando en Antioquía y mire algo que es muy importante porque quizás este es un lugar donde comienza Lucas a, a narrar o a hablar de que se convirtió en un lugar muy importante de allí o allí se encontraban enseñando la palabra Pablo y Bernabé de hecho estando en ese lugar Dios les hace el llamado para que ellos salgan a hacer la obra misionera y salgan a hacer esa tarea que les había encomendado. Y mire lo siguiente. El Espíritu Santo dijo, apárteme a Bernabé y a Saulo para la obra para la cual los he llamado. Mientras la iglesia oraba, el Espíritu Santo habló a través de los profetas, dando a conocer su voluntad. Dios, mediante su espíritu, elige a sus siervos, elige a las personas que él va a usar o las cuales Dios llama para hacer una labor, una tarea específica. Y en este caso, Dios estaba llamando a Pablo y a Bernabé para algo específico que él necesitaba que estos, estos hombres hicieran. Entonces, mire lo siguiente. Dios entonces elige a Bernabé y a Saulo para la obra misionera. Ya Jesús había llamado a Pablo para que fuera un, gen, eh, un apóstol a los gentiles o para que él fuese a predicar la palabra a los gentiles. Pero tanto Saulo como Bernabé habían estado enseñando eh, la palabra en la iglesia de Antioquía. Ahí ellos estaban enseñando y eran unos...
1: Grandes maestros en ese lugar. Pero mire, ahora el Espíritu Santo revela a los creyentes su voluntad. O sea, de que
0: ambos se iban a dedicar a una tarea específica. ¿Y cuál era esa tarea específica? Pro proclamar las buenas nuevas al mundo gentil. Quizás para la iglesia de Antioquía eso iba a significar una gran pérdida, porque tanto Pablo como Bernabé, como les decía ahorita, eran grandes maestros. Pero con esto este, que se les iba a encomendar de que ellos iban a salir como misioneros para salir a predicar las buenas nuevas, iba a ser que ellos saliesen de ese lugar. Pero era necesario para que se pudiese cumplir el propósito de Dios en ellos. Entonces, miren, a ellos les impusieron las manos y los enviaron. Después de un periodo de ayuno, después de un periodo de oración, los dirigentes pues, de la iglesia de Antioquía impusieron sus manos sobre estos hombres, oraron por ellos.
1: Y mire algo
0: que me llama mucho la atención, y es que a pesar de que tanto Bernabé como Pablo ya venían enseñando eh, el Evangelio de Cristo en la iglesia de Antioquía, porque ellos predicaban, enseñaban, ahora mismo, ahora, oficialmente, se les ordenó para que fueran misioneros a los gentiles, porque ellos... Estaban enseñando, ellos estaban predicando, pero ahora
1: se les estaba ordenando para que ellos saliesen a hacer
0: una tarea o el llamado que Dios, había, que Dios había hecho sobre ellos. Entonces miren, miren lo siguiente, que nosotros vamos, eh, vamos a seguir mirando aquí con respecto a, a Pablo y a Bernabé. Entonces pusieron sobre ellos las manos, oraron por ellos, los comisionaban para que saliesen como misioneros a predicar la palabra. ¿Qué pasa? Lucas enfatiza que los misioneros son enviados. No tanto por la iglesia de Antioquía que le dijo, bueno, Pablo, verdad, vea, listense que ustedes se van
1: ahí como misioneros, sino que. El Espíritu Santo dijo a la iglesia que apartasen a Bernabé y a Pablo, porque los iba a
0: enviar a un campo de trabajo. Por eso es que usted ve que en la carta de Gálatas, Pablo escribe algo o pudo decir algo, y fue que. Pablo dice, enviado no de los hombres, ni por los hombres, sino por Jesucristo, por Dios el Padre. Algo que él expresa en su carta a los gálatas. Porque Dios mismo lo comisionó
1: a él para que llevara a cabo este trabajo. Entonces, mire. En sus viajes misioneros, Pablo acostumbraba
0: a, a visitar capitales, especialmente aquellas donde recibía el gobierno romano. En Pafos se encontraron con, al, con, con el procónsul Sergio Paulo y este hombre Tenía algo, que es que acostumbraba a emplear eh, a un mago, quien interpretaba sus sueños, eh, alguien que incursionaba en lo oculto, y este mago se llamaba Ver Jesús. Y con este hombre se va a presentar una situación con el apóstol Pablo. Y mire esto, el nombre Bar Jesús es un nombre arameo que quiere decir hijo de Dios o en el Antiguo Testamento quiere decir hijo de Josué, pero Lucas dice que este hombre era un falso profeta de nacionalidad judía, entonces mire
1: que a pesar de, de las enseñanzas de
0: Dios respecto a los adivinos, respecto a los falsos profetas, en este momento nos vamos a encontrar con este mago llamado Bar Jesús, que era uno de ellos. Mire que... Dios, Jesús, sus siervos enseñaban mucho acerca de los falsos profetas, acerca de los adivinos, a, acerca de los magos. Y el Talmud contenía severas advertencias contra la práctica
1: de la magia. El procónsul... Sergio Paulo, con el cual
0: se va a encontrar el apóstol Pablo, era un hombre muy inteligente, era un hombre que deseaba oír de la palabra de Dios. Estaba abierto a escuchar la predicación, el mensaje que traían tanto Pablo como Bernabé.
1: Estos maestros de la palabra. Y mire, pero ¿qué pasaba? Que este hombre llamado Bar Jesús era una persona que traía oposición
0: para que este procónsul no se abriera a recibir la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque ahí había un interés. Si este hombre estaba bajo el servicio de este procónsul, si este hombre se convertía a la fe cristiana, automáticamente este mago iba a ser rechazado, ya no lo iba a necesitar. Por consiguiente, había un interés de por medio de este hombre y por eso le hacía oposición a la predicación y al mensaje que Pablo le estaba dando a este propósito. Y es que si usted se ha dado cuenta, a lo largo de los hechos, del libro de los hechos, siempre que se quería predicar la palabra del Señor, se levantaban opositores, se levantaban personas que querían atentar, acabar, matar la vida de estos hombres. Siempre se levantaba alguien para querer hacer oposición. Pero déjeme decirle, que nadie puede detener la palabra del Señor y lo que Dios quiere hacer con la vida de las personas. Y eso lo hemos visto a lo largo de muchos casos que nosotros hemos venido desarrollando en este libro de los hechos. Dios tenía un propósito y Dios lo iba a llevar a cabo. Por eso es que usted ve que a pesar de que se levantaba la persecución, a pesar de que mataban a los creyentes, la iglesia no disminuía, al contrario, la iglesia aumentaba, la iglesia crecía. Entre más la perseguían, más personas se convertían. Entre más se levantaban para atacarla, más personas se convertían. Y ya no solamente eran judíos, y ya no solamente eran samaritanos, ya comenzaban a convertirse gentiles, ya comenzaban a convertirse personas de otro lugar. Porque es que Dios estaba en medio de todas estas cosas. Y mayor y más grande y más poderoso es nuestro Dios. Y eso está más que demostrado a través de su palabra, no solamente a través del libro de los hechos, sino a través de toda su palabra. Dios demuestra su poder, Dios demuestra su gloria, Dios demuestra su majestuosidad, su soberanía, Dios demuestra que no hay nada ni nadie que pueda compararse con él. Entonces, mire que, que vamos a seguir mirando eh, allí. Este procónsul estaba abierto para escuchar el mensaje, escuchar la predicación de la palabra. Pero ahí había un opositor. ¿Y quién era? Bar Jesús, el mago. Pero... Este hombre no sabía a quién se estaba enfrentando. Entonces mire esto, que vamos a seguir mirando allí. Mientras la predicación del
1: evangelio intrigaba o llamaba la atención de este procónsul, Sergio Pablo, Bar Jesús... buscaba era tener una
0: digamos así una postura de oposición a medida que iban predicando o, o este hombre estaba pues escuchando la palabra este bar Jesús o el imás que también lo podemos llamar buscaba era traer oposición al mensaje a la enseñanza de la palabra era un hombre que, como yo les decía ahorita, se daba cuenta que si el procónsul abrazaba la fe cristiana, ya no iba a necesitar de su servicio. Y eso era algo que iba a afectarle económicamente su situación. Por eso la oposición quedaba al mensaje y a la enseñanza de Pablo y de
1: Bernabé. Porque había un interés económico de por medio. Entonces este hombre, el
0: imas, adoptó una postura fuerte de oposición a el evangelio, a la predicación, una oposición contra Bernabé, contra Pablo, tratando de evitar a toda costa que este
1: hombre no recibiera la palabra. Entonces mire. Cuando este el mazo Bar Jesús
0: vio que el procónsul, este Sergio Pablo, le había pedido a los misioneros, hablando de Bernabé de Pablo,
1: que fueran a verle, que fueran a visitarle porque quería escuchar el mensaje del evangelio. Este hombre hizo
0: lo imposible para tratar de disuadir al procónsul de aceptar la fe cristiana. Qué tremenda oposición se encontró Pablo en ese lugar. Pero pasó algo y es que Pablo
1: lleno con el Espíritu Santo. Fijó sus ojos en el imás y
0: le dijo, tú estás lleno de engaño y de maldad, hijo del diablo. Unas palabras fuertes que expresa el apóstol Pablo
1: a el imás. Tú estás lleno de engaño, lleno de maldad, hijo del diablo. Pablo no fue lo más claro posible con esas palabras que expresó. Fue muy explícito en lo que él le dijo a este hombre. Porque es
0: que Pablo sabía que él era un enemigo de la palabra. Y por eso le continúa diciendo enemigo de toda
1: justicia lo identificaba como un servidor de Satanás. Por eso
0: es que le dice enemigo, porque este hombre estaba haciéndole la guerra a Pablo, a Bernabé, para que no solamente el procónsul,
1: sino para que las personas no escucharan el mensaje, la predicación. Porque es que este el más no era una persona ni justa, ni recta, ni honesta, al contrario. Le gustaba engañar, mentir. Pero mire esto, como este hombre se oponía, y se oponía, y se oponía al mensaje, a la enseñanza. Vino sobre él un castigo. ¿Y cuál fue el castigo? Una ceguera temporal.
0: Porque mire esto, Pablo reprendió a este hombre, Elimás, y le dijo, y ahora la mano del Señor está contra ti.
1: La mano del Señor está contra ti y quedarás ciego por un tiempo y no podrás ver la luz del sol. Porque este hombre estaba haciendo una oposición
0: tremenda a Pablo y a Bernabé, pero vino un castigo, y no un castigo que Pablo le dio, no, fue un castigo
1: que vino de parte de Dios. Porque, ¿quién, ¿quién lo castigó? No fue, no fue Pablo. Fue el Señor, por esa oposición tan grosera a la enseñanza del Evangelio. Ok, eh, bueno, entonces, eh, como veníamos hablando, eh, estábamos hablando de la situación que estaba enfrentando eh,
0: el apóstol Pablo, igualmente junto a Bernabé. Eh, de este hombre que se había levantado como un opositor pero que mire que en medio de toda esa oposición Dios este, lo, eh, Dios envía a través del apóstol Pablo una palabra fuerte sobre este varón el imás, y le dice que va a quedar ciego eh, por un tiempo en donde él no va a poder ver eh, la luz del sol por esa esa oposición que estaba haciendo en contra de, de la enseñanza del de evangelio. Pero entonces, mire lo, eh, lo otro. Nosotros sabemos que la fe viene por el oír, ¿verdad? Y el oír la palabra del Señor. Y eso es algo que el apóstol Pablo escribe. Y Lucas también nos hace una mención con respecto a eso. Cuando dice que la gente comenzó a aceptar a Cristo cuando comenzaron a escuchar el Evangelio, cuando comenzaron a escuchar la predicación, muchas personas se comenzaron a convertir. De hecho, acuérdese que cuando los samaritanos se convirtieron y comenzaron a creer eh, en la palabra, en el Señor, fue cuando comenzaron a escuchar a Felipe eh, que programaba las eh, a Felipe que, que predicaba y enseñaba y al el, escuchar esas buenas nuevas de salvación ellos comenzaron a creer y comenzaron a convertirse cuando comenzaron a escuchar de hecho cuando el etíope eh, el enuco también fue eh, a través de la enseñanza que recibió a través de Felipe o sea cuando comenzó a escuchar Igual cuando se convirtió Cornelio y su familia, ellos comenzaron a escuchar el evangelio de la boca del de apóstol Pedro. O sea, las personas muchas eh, se comenzaron a convertir cuando qué? Cuando comenzaron a escuchar la predicación de la palabra.
1: Y en el caso del procónsul Sergio Pablo, iba a ser, este, iba a ser lo mismo,
0: y tenía que escuchar la palabra, y por eso es que este hombre, el más se interponía y se interponía para que este hombre no escuchara el mensaje, la enseñanza. Pero mire esto: Lucas, dentro de la descripción que hace en el libro de los Hechos, narra eh, todas esas maravillas, todas esas eh, cosas poderosas que trajeron la enseñanza del Evangelio de Cristo, de que muchos se convirtieron con una fe genuina, con una fe verdadera al Señor. ¿A causa de qué? De escuchar, de escuchar. Porque muchos se convirtieron fue pues, a causa de esto,
1: cuando comenzaron a escuchar el mensaje. Entonces, mire, te vamos a seguir mirando allí. La proclamación de el evangelio de Cristo a los gentiles. Cuando Pablo y Bernabé fueron rechazados por los judíos, acuérdense cuando ellos estuvieron en Antioquía, ellos
0: fueron rechazados su mensaje no fue aceptado por, por los judíos.
1: Ellos anunciaron que le llevarían el mensaje, la predicación a los gentiles.
0: Los judíos lo rechazaron, no quisieron recibir la predicación, la enseñanza. Bueno, ellos dijeron, vamos a llevarle esa enseñanza a los gentiles. Vamos a llevarle la predicación a ellos. Entonces mire eh, lo siguiente. Pasaba algo y que Pablo era alguien que se dejaba guiar por el Espíritu Santo. Si nosotros vemos eh, a través de la palabra, había un lugar en el cual se, se, se centraba la enseñanza y que no todo el mundo podía llegar a esos lugares y, e enseñar y ese lugar eran las sinagogas. Las sinagogas eran un centro de enseñanza, eran una fuente de ayuda para las necesidades que tenía la comunidad, era un lugar de reuniones, servía como una corte de justicia. O sea, las sinagogas llegaron a ser una parte de la vida pública en las comunidades gentiles, o sea, las sinagogas. Eran lugares de reunión donde eh, se enseñaba eh, la ley, donde estaban estas personas letradas, estudiadas, y no todo el mundo les era permitido que enseñaran o predicaran en esos lugares. Y mire esto, numerosos gentiles asistían a los cultos de adoración que se realizaban en las sinagogas locales.
1: Ellos observaban la ley judía y creían en Dios, pero
0: algunos gentiles, debido a que ellos se rehusaban eh, a, someterse a, a someterse a la circuncisión, a ellos se les llamaban o eran llamados temerosos de Dios. Y en estas sinagogas se iban a encontrar cuatro grupos de personas que adoraban. Primero, encontramos a los judíos nacidos en la dispersión, o nacidos ahí en Israel. Otro grupo, eran los convertidos, al judaísmo. Otro grupo, eran los que llamaban, los temerosos de Dios. Y otro grupo, que eran los gentiles, que demostraban un interés, pero que no estaban dispuestos, a comprometerse. O sea, ahí habían, eh, varios grupos que se reunían en estas sinagogas. Pero entonces, mire, después que los misioneros llegaron a Antioquía, o sea, hablando de Pablo y Bernabé, al siguiente día de reposo, ellos entraron a la sinagoga. Mire esto. Ellos, ent ellos entraron a la sinagoga. Se sentaron. Y esperaron a que comenzara el culto de adoración. Lucas describe que la costumbre de Pablo era ir a las sinagogas locales y enseñar las escrituras. Esa era una costumbre que tenía el apóstol Pablo. Y mire lo siguiente. Pablo tuvo la oportunidad de examinar el Antiguo Testamento y mostrar que Cristo dio cumplimiento a las profecías mesiánicas. Él se dirigió a una audiencia que era heterogénea. ¿Qué quiere decir? una audiencia en la cual habían gentiles piadosos que no solamente eran oidores, sino que eran seguidores de Cristo. O sea,
1: él tenía una multitud diversa en ese lugar. Estas personas se daban cuenta que la fe cristiana estaba basada pues, en el Antiguo Testamento, pero que dicha fe
0: estaba libre de las demandas o las exigencias
1: que les hacían los judíos a ellos. Pablo comienza su sermón con algunas palabras muy conocidas
0: por sus oyentes. Y comienza diciendo, hombres de Israel
1: y ustedes que temen a Dios. Hombres de Israel y ustedes que temen a Dios. Así
0: comienza y abre su discurso el apóstol Pablo. Así como Esteban, ¿se acuerdan que nosotros estuvimos hablando del discurso que dio Esteban ante el Sanedrín? Pablo empieza su sermón también con un recuento histórico de la nación de Israel. Acuérdense que Esteban también comenzó con la parte histórica de la iglesia, la parte histórica de Israel. Pablo también arranca su sermón por toda esta parte histórica, comienza a ser un recuento de la nación
1: de Israel. Primero dice que Dios es el Dios de Israel. Que Dios es el que escogió, lo escogió no el hombre. Que Dios era el que había escogido a todos estos hombres
0: para que le sirviesen a él. Hablando de los patriarcas, hablando de Abraham, Isaac, de Jacob, o sea, cuando él comienza a hablar de, de toda esta historia, comienza a hacer todo este recuento, él les recalca y les remarca a ellos que todos estos hombres no fueron escogidos por hombres, valga la redundancia,
1: sino que fueron escogidos por Dios. Escogidos por Dios.
0: Y no solamente eso, él en medio de su discurso no solamente hace un recuento histórico de la nación de Israel, sino que también comienza a decir
1: que él había hecho un pueblo grande, que él con brazo fuerte, poderoso, los sacó de tierra de esclavitud, poderoso brazo o mano de Dios, que Dios soportó durante 40
0: años en el desierto, muchas veces su rebeldía, su desobediencia. Habla en medio de su sermón cómo Dios, a pesar de todas esas cosas, siempre tuvo cuidado de ellos. Cómo por 40 años les alimentó a través del maná día a día. De cómo les suplía el agua, cómo cuidó sus ropas, sus sandalias para que no se desgastaran Cómo los protegió de sus
1: enemigos o a sea, Pablo comienza a hacer un recuento histórico de la nación de Israel. Cómo él veló por su pueblo, como un padre vela por
0: sus hijos. Pablo comenzó a hablar a todo ese auditorio y comenzó a traer a memoria toda esa historia que quizás muchos de ellos
1: se habían olvidado para que ellos cayesen en cuenta de las cosas entonces mire y aparte de eso les continúa diciendo
0: y a pesar de los milagros y a pesar de la bondad y a pesar del de amor de Dios los israelitas se quejaron, rechazaron a Dios, en el desierto desobedecieron, probaron a Dios y con todo y eso Dios continuó
1: soportándolos durante 40 años. Quizás palabras duras que estaba expresando el apóstol Pablo a
0: través de su de su sermón, de su predicación.
1: Pero que era una gran realidad y una gran verdad que no se podía ocultar. A pesar de esa desobediencia continua y
0: constante del pueblo de Israel,
1: Dios continuó Dándoles guía espiritual. Porque Dios continuaba allí. A pesar. De todas esas cosas que ellos hacían. Y mire esto. Nosotros creemos. Que la Biblia. Es
0: bueno. la palabra de Dios. Porque a través de ella.
1: Dios se revela a sí mismo y se comunica, nos habla a nosotros en nuestra vida. Nosotros sabemos que los hombres que escribieron los libros
0: que están consignados en la Biblia eran autores humanos, sí, eran personas los que escribieron los libros que conforman el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento, pero sus Palabras,
1: lo que allí plasmaron, eran palabra de Dios. Porque el apóstol Pablo dice algo, y es que la escritura
0: es inspirada por Dios.
1: ¿Eh? La palabra es inspirada por Dios. Y Pedro. Nos dice, o, o el apóstol Pedro escribe, que aunque fueron
0: autores humanos, fueron personas humanas las que escribieron, hablaron palabras de Dios y fueron inspirados por el Espíritu Santo.
1: ¿Qué más queremos nosotros? ahí Por eso nosotros creemos en la palabra. Porque sabemos que no son mitos. Que no son cuentos. Sino es que fue palabra inspirada por Dios. Por eso creemos en ello. Entonces mire esto. La palabra. La escritura es la voz de Dios plasmada allí. Por eso es que el apóstol Pablo
0: identifica las palabras de las escrituras
1: como la voz de Dios, o sea, la voz de Dios. creemos en su palabra ahora mire Pablo sigue esa costumbre de dirigirse a sus oyentes en las
0: sinagogas de predicar allí en esos lugares y como les decía ahorita él comienza y abre diciendo hombres de Israel y luego le dice, hermanos, mire, cuando Pedro predicó en el sermón el día de Pentecostés, cuando dio su discurso en el pórtico de,
1: de Salomón, usó la misma palabra de Pablo, o sea, usó la misma fórmula, Pablo sabía que su audiencia era variada, Por lo tanto, él sabía que le estaba hablando tanto a judíos como a gentiles. Por
0: eso la manera en cómo él estaba desarrollando ese sermón. Porque él sabía que había una variedad de personas que lo estaban, que lo estaban escuchando. Y mire esto, que es muy importante. Y es que Pablo es uno de los primeros en admitir que él fue parte de esa clase dominante de Jerusalén, que desde, que desde esa posición en la cual él se encontraba fue un opositor fuerte contra el mensaje del evangelio, contra la predicación de la palabra, es el primero en reconocer que él, era el, que él fue un perseguidor de la iglesia, que él perseguía a los creyentes en Jerusalén, perseguía a los creyentes en Judea y que aún fue mandado a Damasco para arrestar a los cristianos que estaban allí. Y coger y mandarlos a las autoridades de Jerusalén para que los metieran presos. O sea, él es el primero en reconocer quién era él. Él también
1: fue de, de, de esa clase de personas que se encontraban allí. Sin embargo, Pablo se convirtió en el camino a, a Damasco. Fue llamado por Jesús para ser un apóstol a los gentiles. Y ahora
0: proclamaba el evangelio de salvación tanto a judíos como
1: a gentiles. Mire esto. Quién había sido antes y quién era él ahora. Él nunca desconoció quién fue él, nunca desconoció lo que él había hecho, pero sí reconoció el cambio que Dios había hecho en él. ¿Sí? Mire esto: que vamos a. a a ir mirando, a ir mirando, a ir mirando
0: allí. Esto, este este libro de hechos es muy precioso. Y miren, nosotros sacamos grandes enseñanzas de estos hombres que Dios utilizó. ¿Para qué? Para que la iglesia avanzara. Para que la iglesia creciera. Para que la iglesia no se quedase estancada. Sino que al contrario
1: pudiese alcanzar a todo aquel que se abría para recibir el mensaje, la palabra. Entonces, Pablo advierte a las personas que le están escuchando que atiendan al mensaje de
0: salvación. Ten atentos al mensaje, a la enseñanza, a la palabra. Y pongan su fe en Jesucristo. Pero mire esto. Que a medida que él está enseñando. Él se da cuenta. Que hay algunos judíos. Entre quienes les están escuchando. Que están a punto de hacer burla. Del mensaje que él está llevando. Él se da cuenta. En medio del auditorio. Una situación que se iba a presentar. Y al ver, al, él, al darse cuenta de esto, sabía que este grupo de personas que querían como que hacerle un volcón, un sabotaje en medio de lo que él estaba enseñando, necesitaban una palabra directa
1: o un consejo directo de las escrituras, de la palabra. Por lo tanto, él coge y le cita
0: el texto de Abacú, Abacú
1: 1.5. Las palabras de esta profecía son duras y son fuertes,
0: pero necesitaban una palabra contundente porque él se dio cuenta lo que este grupo de personas querían hacer. Querían sabotear y necesitaban una palabra dura. Para que estos hombres se quedaran quietos. Y mire esto, cita lo que dice el profeta Abacú.
1: Miren, menospreciadores, asómbrense y perezcan.
0: Díganme ustedes si eso no son unas palabras duras, sino es una palabra fuerte. Y al igual que Abacú, Pablo... Instruye a sus oyentes, a las personas que lo están escuchando, a que pongan atención al mensaje, a lo que está ocurriendo, a lo que está pasando. Y aquellos hombres que se estaban burlando del mensaje de
1: salvación, de la enseñanza, no estaban rechazando a Pablo, estaban rechazando a Dios mismo.
0: Y los que rechazan a Dios, esos hombres que estaban
1: rechazando a Dios, que estaban burlando por ahí, quedaron, digamos, impactados. Cuando de repente, caiga sobre ellos el juicio de Dios
0: y perezca. Es que, mire, las personas no han entendido que nunca las cosas que ellos hacen es en contra de nosotros. No, es en contra de Dios.
1: La gente que se levanta, cuando se levantan en contra de la palabra,
0: o se levantan en contra de un siervo de Dios, no lo están haciendo en contra de él, se están metiendo es con Dios, no con nosotros. Por eso es que nosotros podemos estar confiados, podemos estar seguros de que tenemos un abogado que pelea por nosotros, alguien que que de quien defiende nuestra causa, al cual nosotros nos presentamos, por eso nosotros estamos tranquilos cuando se levantan en contra de nosotros, siempre y cuando sea mentira por lo que están diciendo. Porque tenemos a alguien que nos defiende, un padre que ve por nosotros. Por eso Pablo estaba tranquilo. Que ellos querían sabotearle el mensaje, querían hacer burla. Pablo sabía que la cosa, ellos no se estaban metiendo con Pablo. Ellos no iban a, 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 a ridiculizar a Pablo, Pablo lo sabía, él lo tenía claro. Él sabía que estos hombres se estaban metiendo era con Dios y no con él. Y por eso mismo iba a venir castigo y reprensión sobre ellos. Así como ahorita hablábamos del mago Elimás, este Bar Jesús, que comenzó a meterse
1: en medio de la enseñanza que están impartiendo Pablo y Bernabé quien lo ajustó fue Dios. Porque es que no se estaban metiendo con, con ellos, se estaban metiendo con el mismo Señor. Por eso, a
0: pesar de todas las cosas que el apóstol Pablo pudo vivir, experimentar, pasar, persecución, peligro de muerte, naufragio, encarcelamiento. Él siempre estuvo seguro en Dios. Igualmente, nosotros también estamos seguros en Dios. Nosotros predicamos la palabra, enseñamos la palabra y Dios se encarga de hacer su obra a través de él. Y eso era algo que Pablo tenía claro. Él no se iba a poner a pelear con estos hombres, pero él se dio cuenta de lo que ellos
1: querían hacer. Por eso es que nosotros siempre tenemos que discernir en el espíritu las
0: cosas, las situaciones, los momentos, inclusive las personas.
1: Porque el Espíritu nos alerta de los peligros, de las cosas que quieren suceder, que quieren pasar. Y mire que enseguida Dios dio una palabra contundente, así como se la dio a Elimás.
0: Y así como se la dio a muchas personas que se levantaron en contra de la iglesia en contra de la predicación y Dios le dio una palabra
1: pura. Asimismo, Dios también se comenzó a mover allí. ¿Sí? Por eso, mis amados hermanos, hay que aprender a confiar en
0: Dios. Por eso nuestra fe no puede ser una fe fingida. Nuestra fe tiene que ser una fe verdadera una fe genuina,
1: una fe real que se haga vivencia en nosotros. Entonces mire esto. Vino la palabra de parte de
0: Dios a este grupo de personas. Entonces Pablo y Bernabé,
1: cuando salen, de, de la sinagoga, son aguantados, detenidos por las personas
0: y ¿sabe por qué? Porque querían seguir escuchándolos, querían que ellos volvieran otra vez a enseñar, querían oírles. La gente quedaba impresionada cuando escuchaba enseñar a estos hombres, así como cuando predicaba Felipe, como predicó Esteban, como cuando predicaba Pedro, cuando predicaban todos estos hombres de Dios, la gente quedaba impresionada, impactada
1: por el mensaje. Y la gente quedaba impresionada con esta enseñanza, tanto que la gente se golpaba alrededor de ellos, queriendo que siguieran enseñando, que querían seguir escuchando. Impresionados con el mensaje del apóstol Pablo. Por eso es que después de ese discurso, todo ese sermón que él da, vuelven y los invitan, mire esto, para que vuelvan nuevamente a enseñar.
0: ¿Y quién hacía todo eso? Dios, a través de ellos. ¿Quién es el que se encarga de abrirle las puertas a uno? Es Dios. ¿Quién era el que hacía que estos hombres fueran tocados, confrontados a través de la palabra, era Dios, ¿a través de quién? Pablo Bernabé.
1: Pero era Dios hablando a través de ellos, usándolos como ese instrumento para llegar a esas vidas. ¿Quién colocaba la gracia? Dios. Porque la gente quedaba
0: con esas ganas de volverlos a escuchar, quedaba con eso. Con, con, con
1: esa ganas de, de volver a, a escuchar su enseñanza, su mensaje, su predicación. Querían oír más cosas que tuvieran relación con Jesús, con el Evangelio.
0: Lucas dice que mucha gente, tanto judíos como
1: gentiles, querían escuchar. A estos hombres, a estos misioneros. Algo tremendo, ¿verdad? José, mire esto. Le vamos a, a mirar aquí. El Espíritu Santo le dice pues, a los dirigentes de la iglesia de Antioquía
0: que comisioné a Bernabé y a Pablo para ser misioneros a los gentiles. Después de un periodo de, un periodo de oración, de ayuno, la iglesia los ordena a ellos como
1: misioneros. Ellos viajan primero a... <coughs> Ellos viajan a Chipre, donde predican
0: el evangelio primero, en lo que era Salamanía. Luego de ahí pasan a Pafos. En Pafos se encuentran con un hechicero, que ahorita hablábamos, llamado Bar Jesús. Conocido también como el Imás. Se encuentran con el procónsul Sergio Pablo. Por una oposición al Evangelio,
1: eh, el Imaz es, es castigado con una ceguera temporal, pero también el
0: procónsul eh, Sergio Pablo, al escuchar la palabra cree. Okay. Vemos cómo eh, Pablo eh, junto a Bernabé comienza a predicar a los gentiles a llegar a las diferentes ciudades a los diferentes sitios y comienzan a predicar esas buenas nuevas de salvación comienzan a predicar, a enseñar acerca de Jesús, de su evangelio y a través de todas estas cosas muchos se convierten comienzan a llegar a las sinagogas y en ellas también
1: enseñan tanto a judíos como a gentiles Muchos de ellos, temerosos de Dios, creen. Entonces, con esto, ¿qué podemos ver? Que Dios lleva a cabo sus propósitos. Dios es alguien que no miente. Cuando él llama a alguien a hacer un trabajo, una tarea, algo en específico, Dios no solamente lo prepara, lo capacita para ese trabajo que va a llevar a cabo.
0: Por eso lo que yo les decía ahorita con respecto a la fe,
1: el creer, el creer, el creer, el creer. Eso es muy importante en nuestro caminar en Dios. Si nosotros no creemos, no tenemos fe,
0: muy difícilmente nosotros podemos caminar en el Señor. Este camino es de fe, de creerle a Dios, de ver las cosas que no son como si fueran. Por eso usted ve que en este libro de Hechos se recalca una y otra vez la fe. Es una palabra muy reiterativa dentro de los temas que nosotros hemos abarcado. Siempre surge y sale la fe. Porque era muy importante y es muy importante para nosotros tener fe, el creer, el no estar llenos de dudas, de miedos, de temores. Porque cuando Dios llama a alguien, Dios lo respalda. Dios le ayuda, inclusive en los momentos más difíciles, Dios está allí. El sábado pasado les hablaba de Pedro y usted sabe que él afrontó una situación bien dura y bien difícil, que quizás las personas dirían, no, ya este hombre lo perdió todo, no tiene cómo librar esta situación. No, señor, podía estar en un momento difícil, pero Dios tenía un propósito y unos planes trazados para la vida de Pedro así como también los tiene trazado para la vida de cada uno de nosotros. Tenemos que aprender a creer más en el Señor, en su palabra, para que entonces sí podamos ver sus maravillas, para que entonces sí podamos ver su poder, para que entonces sí podamos ver a Dios
1: obrar de una manera grande. Conforme a la medida de nuestra fe. Así será hecho. Que le quiere servir al Señor. Esto es algo
0: fundamental. El creer. En su palabra. Y en Dios. Es muy importante. Creer en su palabra. Y en Dios. Entonces, ¿qué vamos a seguir nosotros pues, mirando aquí, eh, eh, en este libro de, de hechos? Que estos hombres hicieron milagros, hicieron señales, hicieron prodigio, hicieron cosas impresionantes. Porque le creyeron a Dios y caminaron en eso que Dios les habló, en eso que Dios le dijo. Y es algo reiterativo a lo largo de la palabra. Porque si usted comienza a leer la Biblia desde Génesis
1: hasta Apocalipsis, todo aquel que le creyó a Dios y caminó creyéndole al Señor, usted se da cuenta todo lo que ellos hicieron en el Señor. Todo lo que alcanzaron, todo lo que lograron, todo lo que Dios hizo a través de ellos. Y nosotros tenemos el mismo Dios que ellos tienen. Porque la Biblia dice que en él
0: no hay mudanza. Que en él no hay variación. En él no hay cambio. Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos. Entonces, el mismo Dios que estuvo con Pedro. El mismo Dios que estuvo con Pablo. El mismo Dios que estuvo con Esteban el mismo Dios que estuvo con Felipe, el mismo
1: Dios que estuvo con Bernabé. Y le puedo hacer un, una lista de hombres de Dios y mujeres de Dios que creyeron en el Señor y cómo Dios se glorificó a través de ellos.
0: Y el Dios de todos ellos es el mismo Dios que nosotros tenemos. No
1: tenemos un Dios diferente. Tenemos el mismo Dios. El mismo Dios. Y así como se glorificaba antes, también se glorifica en estos tiempos. Solo que a veces nos falta fe. Nos falta creer en lo que Dios nos ha dado
0: creer en lo que Dios ha colocado en nuestras manos en lo que Dios nos ha dado en lo que Dios nos ha enseñado
1: en lo que Dios nos ha capacitado tenemos que aprender a creer más creer más entonces
0: mire esto para ir redondeando allí, pues los temas que nosotros estamos pues, desarrollando eh, eh, en este libro de hecho, que a mí me parecen maravillosos. Uno puede sacar lecciones para aplicarla a nuestra vida de muchas formas y de muchas maneras. Para eso está la, para eso está la palabra, para enseñarnos a nosotros. Entonces, mire.
1: Para la proclamación del Evangelio de Pablo y Bernabé, ellos
0: seleccionaban ciudades ubicadas o que se encontraban junto a las carreteras, pero que también eh, tuvieran o, se encontró, o tuvieran manejo romano dentro de
1: ellas. De Antioquía, ellos viajaron a, a Iconio,
0: una ciudad que por aquel tiempo era muy importante, era de cierta forma una ciudad muy importante. Allí Pablo y Bernabé pasaron bastante tiempo predicando la palabra, e enseñándola, más que en otros lugares. En los cuales ellos estuvieron. Y
1: pasaron bastante tiempo predicando, enseñando. Entonces, ¿qué pasaba? Después de lo ocurrido en Antioquía, ellos llegan a Iconio y repiten lo mismo.
0: Comienzan a enseñar la palabra. Comienzan a predicarla, muchos comienzan a rechazar el evangelio, muchos rehúsan aceptar a Jesús como su Mesías, como su Salvador. O sea, lo mismo que pasó en Antioquía pasa aquí en Iconia. La gente que le hace oposición, la gente que le hace guerra, la gente que se levanta, la gente que, bueno, que no querían
1: escuchar el mensaje. Pero mire esto. Ya Pablo estaba acostumbrado a todas estas situaciones porque
0: siempre se encontraba en eso. Él siempre donde iba se encontraba con personas que no le gustaba que él enseñara ni que él predicara. Personas que le hacían la oposición, personas que buscaban por todas las maneras posibles que se le cerraran las puertas, que la gente no escuchara absolutamente nada. Pero así como habían opositores, también habían personas que se interesaban por escuchar la palabra. Pero ahí en Iconio pasa también una situación más allá de lo mismo que ellos vivieron en Antioquía, de la oposición, de que la gente no aceptaba la
1: palabra y todas esas cosas. Pasaba algo y era que dentro
0: de, 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 esa, de esas eh, pues, multitudes que se le acercaban, que querían pues, escuchar más la palabra, también había un grupo de personas que estaba tratando de influenciar para que se levantaran en contra de Pablo y de Bernabé. O sea, tratando de influenciar a otros para que se levantaran en contra de estos hombres. Y eso es una situación a la cual Pablo y Bernabé se enfrentan allí en Iconi. Porque se levanta un grupo que quiere como que revolver al resto de la gente para distraer lo que Dios iba a hacer en ese lugar, entonces mire esto, las enseñanzas con respecto a la fe cristiana comenzaron a traer divisiones dentro de Iconio, como también causó divisiones en Antioquía y como causaba división a todo lugar donde Pablo y Bernabé llegaban, siempre generaban una división, divisiones en qué, en las personas que eh, pues estaban más abiertos y recibían la palabra y otro grupo que eran los opositores y que siempre estaban en contra de todo lo que el apóstol Pablo le enseñaba. Siempre se dividían eh, los lugares donde ellos iban, entre los que sí escuchaban y los que no. Una división. Y en Iconio, pues no fue la excepción, ahí también se dividieron en dos grupos, unos que eran pues incrédulos, que no escuchaban nada, que no creían nada, y otros que apoyaban a Pablo y a Bernabé, que eran más receptivos a la palabra. ¿Y sabe qué trajo esta situación de esa división? Que hubiese un confrontamiento. Siempre donde hay división, donde, donde se separan, se dividen, eso a la larga termina trayendo confrontación entre esos dos grupos. Y esta no fue la excepción, y con una confrontación, a causa de esa división que se generó por el mensaje de la palabra. Y mire eh, lo siguiente. Las autoridades tuvieron que interferir porque se, estaba, se formó un, un, una, una pelea allí en que las autoridades, las autoridades tuvieron que interferir para que no hubiese una situación que lamentar. Mire, Luca describe una situación que nos hace recordar lo que pasó en Antioquía, que era lo que nosotros hablábamos ahorita. Como había un grupo que se estaba moviendo allí en Iconio, que estaba tratando de influenciar a otros para que se levantaran en contra de Pablo, este grupo comenzó a trabajar a la gente. ¿Para qué? Para que ellos se levantaran y atentaran contra Pablo y Bernabé.
1: Pues están influenciando,
0: están armando un complot para atentar en contra de ellos. O sea, están tramando, están tramando, estaban tramando y comenzaron a trabajar la gente, a trabajar la gente, a trabajar la gente de tal manera que consiguen que estas personas se pongan de su lado y, a, y, le, y le quieran hacer daño a Pablo y a Bernabé. Entonces, miren. Estos hombres querían maltratar y apetear a Pablo y a Bernabé. O sea, eso lo estaban tramando, lo estaban armando, porque querían hacerle, querían matarle. Pero ¿qué pasa? Como yo les decía ahorita, el Espíritu Santo a uno lo pone en alerta o, o pone en alerta a otros para guardarnos a nosotros de peligro, inclusive peligro de muerte. Y aquí se estaba tramando algo para hacerle daño a Pablo y a Bernabé, y quizás ellos no lo sabían, pero ¿qué pasó? Que otros cristianos que se encontraban ahí en la ciudad de Iconium oyeron del complot que estaban haciendo en contra de Pablo y Bernabé y cogen y le avisan a YouTube. mira, están, están planeando esto y esto y esto, quieren hacerle estos a los ponen sobre aviso y después de que ellos escuchan y analizan la
1: situación de cómo está ellos deciden irse de ese lugar y buscar otro sitio para seguir predicando el Evangelio. Se alertaron. Dios mostró
0: que le iban a hacer daño. Dios permitió que estos hombres escucharan el complot que estaban haciendo contra Pablo y Bernabé y fuesen ellos a decir lo que estaba pasando para que Pablo y Bernabé se fueran de ese lugar porque los querían matar.
1: El complot era para matarlos. Por eso le digo ahorita, Dios nos guarda, inclusive de peligros de muerte, a nuestra vida, a nuestra familia, en nuestro hogar. Entonces viajaron hacia otro
0: lugar, hacia otra dirección. Y dice que Iriconium se fueron a la región de Lica, Lico, Liconía, una región cerca de Iriconium. Se van, se van, porque ellos miran que si se quedan ahí los van a matar. Tenían que irse. Entonces, mire, el relato histórico del libro de los hechos pone en manifiesto
1: un patrón que es muy claro en la
0: experiencia de estos misioneros, de estos varones. Y mire, ¿cuál era ese patrón? Dios escoge a sus siervos y los envía a proclamar el evangelio de salvación, ¿verdad? Estos hombres valientemente predican y enseñan la palabra. ¿Con qué resultado? Que numerosas personas escuchan, se convierten y llegan a ser miembros de la iglesia. O sea, abrazan la fe cristiana. Luego, los opositores judíos, ayudados muchas veces de opositores gentiles, provocan una persecución y de muchos lugares ellos son expulsados y en algunos casos los han llevado a ser encarcelados. Pero a pesar de todos esos apuros, y a pesar de todas esas situaciones difíciles, Dios los salva.
1: Y aún más, Dios sigue bendiciendo a la iglesia. Porque es que donde quiera que Dios
0: llevaba a sus ministros, llevaba a sus misioneros para hablar con valentía en su nombre, Satanás
1: siempre trató de interferir con eso. Siempre se levantaba
0: alguien, Satanás metía a alguien a querer entorpecer esa labor que Dios mandaba hacer a sus ministros. Siempre
1: se levantaba alguien a querer detener, aguantar. A interferir. Pero mire esto. Siempre quería crear oposición. No solamente para los ministros,
0: sino también para su palabra. Eso era algo muy reiterativo. Siempre donde ellos eh, iban, se levantaban personas en contra de ellos y de la palabra, o sea, en contra de la predicación. contra de ellos y de la predicación. Eran acosados, ridicule, eh, ridiculizados
1: porque se burlaban de ellos. Les hacían mofa, o sea, se burlaban. Imagínese usted. Pero pasa algo que es muy importante y es lo siguiente: que
0: a pesar de las dificultades que los siervos de Dios debemos
1: enfrentar, la gracia divina es más que suficiente para que nosotros podamos resistir el día mal. No hay carga situación que nosotros no podamos sobrellevar. Porque Dios es el que conoce
0: cuáles son nuestros límites y hasta dónde nosotros podemos soportar. Y estos hombres, eso lo tenían muy claro. Y Dios sabía qué podían afrontar ellos y qué no. Eso estaba claro. Claro. Sabía la
1: capacidad que ellos tenían para soportar. Por eso es que no importa
0: lo que usted tenga que pasar, lo que usted tenga que vivir, a lo que usted se tenga que enfrentar. Recuerde que la gracia de Dios está en usted. Dios está con usted. Y si va a poder sobrellevar todas las cosas con la ayuda del Señor. No en su fuerza, sino en la fuerza de Dios. Porque Él es el que se perfecciona en nuestras debilidades. Cuando nosotros decimos, no podemos, yo no puedo. Dios nos dice, yo sí puedo. Y yo soy el que te voy a ayudar. Entonces, esto era algo... Que todos estos misioneros y todos estos ministros de Dios lo sabían. Por eso usted ve que cuando ellos los encarcelaban, ellos no se preocupaban, no se ponían a pelear con Dios. Cuando se levantaban esas persecuciones, cuando los buscaban para matarle, inclusive aunque los mataron a muchos de ellos, usted veía que ellos siempre se fueron alabando y glorificando
1: al Señor si Él nos ha dado todo, que nosotros podemos recriminarle o reclamarle a Dios. Entonces, bástate mi gracia, bástate mi gracia, mi poder se perfecciona en tu debilidad. Entonces, mire esto. Dios es el que los sostenía a ellos. Estamos hablando de, de Pablo y de Bernabé. Dios
0: es el que los sostenía para que ellos siguieran cumpliendo su tarea. Dios es el que los sostenía para que ellos siguieran cumpliendo su tarea. Recuerde que Dios es el que lo sostiene. Dios es el que le ayuda. Por eso es que nosotros descansamos en Dios. Ponemos nuestras cargas en Él. No las
1: llevamos nosotros. En Él esperamos. Porque Él es el que nos sostiene. Para que nosotros podamos llevar a cabo su tarea y podamos cumplir su propósito en nuestra vida ok esperamos que este estudio
0: haya sido de bendición para su vida y ministerio a Dios sea la gloria este es el ministerio El Goel vidas transformadas para cumplir el propósito de Dios